0: Turma, M147 da Escola de Teatro e Televisão, em cena, apresenta Contos de Murilo Rubião O Ex-Mágico da Taberna Minhoa, parte 1 Hoje, sou funcionário público, e este não é o meu desconsolo maior. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao atingir certa idade, pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da amargura. Pois, desde a meninice, acostumou-se às vicissitudes, através de um processo lento e gradativo de dissabores. Tal não aconteceu comigo. Fui atirado a vida sem paz, infância ou juventude. Um dia, dei com os meus cabelos ligeiramente grisalhos, no espelho da taberna minhó. A descoberta não me espantou e tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do restaurante. Ele, sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito aquilo. O que poderia responder nessa situação? uma pessoa que não encontrava a menor explicação para sua presença no mundo. Disse-lhe que estava cansado, Nascera cansado e entediado. Sem meditar na resposta ou fazer outras perguntas, ofereceu-me emprego e passei daquele momento em diante a advertir a freguesia da casa com os meus passes mágicos. O homem, entretanto, não gostou da minha prática de oferecer aos espectadores almoços gratuitos, que eu extraía misteriosamente de dentro do paletó. Considerando não ser dos melhores negócios, aumentar o número de fregueses, sem o consequente acréscimo nos lucros, apresentou-me ao empresário do circo Parque Andaluz, que, posto a par das minhas habilidades, propôs contratar. Antes, porém, aconselhou que se prevenisse contra os meus truques, pois ninguém estranharia se me ocorresse a ideia de distribuir ingressos graciosos para o espetáculo. Contrariando as previsões pessimistas do primeiro patrão, o meu comportamento foi exemplar. As minhas apresentações em público não só empolgaram multidões, como deram fabulosos lucros aos donos da companhia. A plateia, em geral, me recebia com frieza, talvez por eu não me exibir de casaque cartola. Mas quando, sem querer, começava a extrair do chapéu coelhos, Cobras, lagartos, os assistentes vibravam. Sobretudo no meu último número, em que eu fazia surgir por entre os dedos um jacaré. Em seguida, comprimindo o animal pelas extremidades, transformava-o numa sanfona. E encerrava o espetáculo, tocando o hino nacional da Conchinchina. Os aplausos estrundiam de todos os lados, o meu olhar distante. O gerente do circo, a me espreitar de longe, danava-se com a minha indiferença pelas palmas da assistência. Notadamente, se elas partiam das criancinhas que me iam aplaudir nas matinês de domingo. Por que me emocionar? se não me causavam pena aqueles rostos inocentes destinados a passar pelos sofrimentos que acompanham o amadurecimento do homem. Muito menos me ocorreu odiá-las por terem tudo que ambicionei e não tive, um nascimento e um passado. Com o crescimento da popularidade, a minha vida tornou-se insuportável. Às vezes, sentado em algum café, ao olhar cismativamente o povo desfilando na calçada, arrancava do bolso bombos, gaivotas, maritacas. As pessoas que se encontravam nas imediações, julgando intencional o meu gesto, Rompiam em estridentes gargalhadas. Eu olhava melancólico para o chão e resmungava contra o mundo e os pássaros. Se distraído, abria as mãos delas, escorregavam esquisitos objetos, a ponto de me surpreender, certa vez puxando da manga da camisa uma figura, depois outra. Por fim... Estava rodeado de figuras estranhas, sem saber que destino lhes dar. Nada fazia. Olhava para os lados e implorava com os olhos por um socorro que não poderia vir de parte alguma. Situação cruciante. Quase sempre, ao, ao tirar o lenço para assoar o nariz, Provocava o assombro de, dos que estavam próximos, sacando um lençol do bolso. Se mexia na gola do paletó, logo aparecia um urubu. Em outras ocasiões, indo amarrar o cordão do sapato, das minhas calças deslizavam cobras. Mulheres e crianças gritavam Vinham guardas, ajuntavam-se curiosos. Um escândalo. Tinha de comparecer à delegacia e ouvir pacientemente da autoridade policial ser proibido soltar serpentes nas vias públicas. Não protestava. Tímido e humilde, mencionava a minha condição de mágico reafirmando o propósito de não molestar ninguém. Também à noite, em meio a um sono tranquilo, costumava acordar sobressaltado. Era um pássaro cuidoso que batera asas ao sair do meu ouvido. Numa dessas vezes, irritado, disposto a nunca mais fazer mágica, mutilei as mãos. Não adiantou. Ao primeiro movimento que fiz, elas reapareceram novas e perfeitas nas pontas dos tocos de braço. Acontecimento de desesperar qualquer pessoa, principalmente o um mágico enfastiado do ofício. Urgia encontrar solução para o meu desespero. Pensando bem, concluí que somente a morte poderia termo ao meu desconsolo.